با درود در زده و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا صدا و تصویر من رو دریافت میکنید دیوار فرادی هستم و افتخار دارم که با چالشی دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما باشم در افتاد این ویدیو رو با هم ببینید ولی تمام اینها باعث نمیشه که به اون کسانی به پیوندم که آدم هایی رو که در اون هستش برای بلات اجتماعی برای آزادی جنگی در اون تخلیه وجود داشته که این اتفاق افتاده جامعه موجود زنده است و با هم هم صحبت های حامد اسماعیلیون رو شنیدید در مورد مخالفان شاه که به دنبال آزادی و ادالت اجتماعی بودند به نوعی او در ستایش از انقلاب پنجه وقت داشت صحبت میکرد حامد اسماعیلیون از چه کسانی صحبت میکنه؟ از چه مخالف... مخالفانی یا مخالفان شاه به دنبال برقراری دموکراسی و آزادی و ادالت اجتماعی بودند؟ آیا انقلاب اسلامی یک انقلاب ارتجایی بود یا یک انقلاب مترقی؟ این موضوعات را با دو کارشناس برنامه آقایان جلال ایجادی جامعه شناس و جهانگیر لقایی فعال سیاسی به بحث و بررسی بیشتر میگذاریم به هر دوی شما خوش آمد میگم آیا لقایی با شما آغاز میکنیم اصولا خواستگاه مخالفان اصلی شاه چه بود؟ میدونیم که دو گروه مخالفین اصلی داشت شفا کمونیست ها و اسلامگرایان اینا خواستگاهشون کجا بود اگر ممکنه در مورد خواستگاه اینا صحبت کنیم تا در طول برنامه وارد جزئیاتش بشیم با درود به شما و تشکر از دعوتتون و همینطور با درود به جناب دکتری جادی دوست عزیزم و درود به هموطنان عزیز ببینید اون چی که در ایران در واقع اتفاق افتاد و منجر به یک فاجعه شد در سال 57 به هر حال این ریشه هاش از گذشته برمیگرده اولا جامعه ایران از نظر اقتصادی به خصوص از دهه چهل به بعد یک رشد بسیار بالا و سریعی داشت یعنی از سال 39 تا سال 50 و پایان 56 به طور متوسط به طور متوسط 11 درصد رشد داشته رشد اقتصادی در نتیجه خب این رشد در واقع صنایع ایران بخش خصوصی ایران به اصطلاح قدرتمند داشت قدرتمند میشد و خیلی وسیع شده بود طبقه متوسط در ایران نسبت به ده سال یا دوازده سال قبلش مثلا فرض کنیم اگر از اوایل چهل بگیریم تا سال 1355-56 رشد چنباره کرده بود در نتیجه خود همین رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی و اجتماعی ایران یعنی از در آزادی های اجتماعی که خب البته های دکتر ایجادی در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد خب اینها همه باعث شده بود که قشر متوسط خواهان آزادی های سیاسی بیشتری باشه یعنی سه پایه اصلی در واقع منافع ملی که توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی هست توسعه اقتصادی و اجتماعی به اصطلاح پایه‌هاش قدرتمند شده بود و توسعه سیاسی یه مقدار کنتر نسبت به اونها بود اما اونچه که در سال 57 اتفاق افتاد اولا خب اون آزادی و دموکراسی رو که مد نظر در غرب بود 
واقعا در ایران در اون دوره بسیار اندک بودن افرادی که دنبال اون مسئله بودن یعنی شما در اون شعارها و یا اون چیزهایی که در اونجا هست آدم وقتی نگاه کنه مسئله حقوق بشر کمتر چیزیه که یا بسیار اندک یا گاهگاهی مطرح میشه بنابراین این دیلگاهی که منجر شد که خمینی به قضیه مسلط بشه حالا در ادامه صحبت بیشتر خواهم گفت این یک ریشه عقبوندگی داشتنی من اینجا این رو هم بگم روشنفکران یا الیت جامعه ایران با هر گونه به تحولی که در ایران به وجود بیاد خب ایران رشد صنعتی کرده بود ما مثلا به عنوان نمونه مثلا در بخش نساجی ایران تقریبا تو دهه پنجاه 90 درصد تولیدات داخلی خودش شد اولا تامین میکرد اون ده درصد هم بیمنا نبود که ما نداشته باشیم بلکه به هر حال خب اجاز خارجی هم میامد دیگه و حتی ما صادرات داشتیم در این بخش حالا تو زمین های دیگه هم به همین شکل و امروز 90 درصد به نساجی ایران یا پارچه ایران داره وارد میشه و این صنعت کاملا اصلا داغون شده و اصلا پاچیده است و بسیاری صنایع دیگه ارش ببینم آزمایش کارخونه ایران ناسیونال و و بسیاری دیگه ما یخچال نمیدونم کولر بخاری خیلی از این چیزها رو صادر میکردیم کفش ببینید خب این در واقع میبایست این پایه توسعه سیاسی هم به وجود بیاد و به نظر من نظر من این هست اگر این فاجعه اتفاق نیفتاده بود حتما این توسعه سیاسی صورت میگرفت چون هیچ راهی نداشت برای اینکه جامعه در یه حد پیشرفت کرده بود تجربه کشورهای دیگه جهان هم همین بود که من الان دیگه نمیخوام زیاد صحبت کنم به خصوص کره جنوبی و یا شیلی هر دوی اینا دیکتاتورهای بسیار وحشتناک و خشنی درشون بودن ولی چون توسعه اقتصادی پیدا کردن و توسعه سیاسی مقطعی که به اپوزیسیون گفتن که حالا ما حاضریم قدرت رو واگذار کنیم اپوزیسیون این کشورها برای اینکه شرایط جامعه رو دیده بودن میدونستن که اونها درست میگن و مجبورن قدرت رو بدن من تا اینجا بسنده میکنم و بعد آیا ایجادی در مورد خواستگاه مخالفان اصلی شاه میدونیم دو گروه بودن چپ ها در واقع اسلامی اگر ممکنه در این ارتباط صحبت بکنید تا در طول برنامه بیشتر به این موضوع بپردازیم بله ببینید درود میگم قبل از هر چیز به دوست گرامی هم مهمان شما و همچنین همه همیهنانمون و خود شما به عنوان مدیر این نشست ببینید گرامیان همون گونه که گفته شد ما میدونیم که در زمان دوران پهلوی دوم تحولات بسیار گسترده صورت گرفت که اون هم به دنبال محور انقلاب در واقع سفید رو داد و این امر منجر به این شد که تحولات جامعه شناختی گسترده از جمله رشد طبقه میانی که صحبتش رفت به وجود بیاید و همچنین با توجه به درآمدهای کلان نفتی بخش های جدیدی در زمینه کارمندی و کارگری و غیر و غیره نیز افسوده شود و برای تحولات ساختاری اینچنینی به وجود آمد 
منطقه مراتب از اونجایی که بر اساس قاعده عمومی میگوییم طبقه متوسط در زم خواهان اصلاحات سیاسی است. منطقه مراتب از اونجایی که در همین دوران در واقع یک پدیده دیگری ما داریم در جامعه ایران و اون پدیده از یک طرف در واقع محدودیت های سیاسی هستش وجود رست... حزب رستاخیز هستش و اقدام های سواک هست و از سوی دیگر از سوی دیگر نیروهای مذهبی به شکل فعال دارن عمل میکنن زیرسازی دارن به وجود میآورند مدرسه های مذهبی انجمن های مذهبی تبلیغات مذهبی ارزم حضورتون که حسینی ارشادها و غیره و غیره هم آخوندها هم جریانات به صلاح به جدیدتر یا نوع مذهبی مانند شریعتی و غیر اینا به شدت دارن عمل میکنن و تمایل اونها رفتن به سوی قدرت هست هرچند که این کاملا روشن نیست ولی که از نظر من از سال 1342 اون که میگویند به عنوان خرداد چلو دو اون سراغاز خیزش به طرف تصرف قدرت از جانب در واقع آخوندها هست حالا بنابراین در این جامعه هستیم که تمام تعرضهای مذهبیون نیز ادامه داره و تمام جامعه رو دارن آلوده میکنن با افکار خودشون در کنار اینها چه کسانی هستند بخشی از نیروهایی که از درون جبهه ملی آمدن از درون حزب توده آمدن که تبدیل میشن به جریانات چریکی یک طرف اونها در واقع سازمان چریکهای فدای خلق هست و از سوی دیگر سازمان مجاهدین هست البته گروه های کوچک و بزرگ دیگری هم نیست هستند که این تمایل ها تمایلاتی هستش که عملا به نحوی به نحوی البته خانایی پیدا میکنن با اون شعار درونی جناح مذهبی جامعه به این ترتیب که بیش از پیش جناح مذهبی جامعه میگوید که شاه وابسته به آمریکا هستش و از اونجایی که خود مذهبی ها و از جمله نیروهای چپ خود رو به عنوان نیروهای چپ ضد آمریکایی یا مجاهد ضد آمریکایی تعریف میکنند بنابراین حزب بسلاب نوعی همسویی فکری در اینها وجود داره این لایه ها به لحاظ نوع ایدولوژی که دارن فقط زدیتشون با آمریکا نیست که اینها رو نزدیک میکنه ولی یکم به علاوه آنچه که مورد توجه اینها هرگز نمیتواند باشد همان رفتن به سوی آزادی رفتن به سوی حقوق بشر رفتن به سوی دموکراسی است یعنی چپ گرایش ایدولوژیکی که به نحوی به استرنیز برمیگردد چنین آمال و چنین عقایدی در واقع ندارد بیشتر بحثش در این استش که ما چگونه بریم به طرف دوران بسیلا انقلاب دموکراتیک که اینجا شده انقلاب خامینی و بعدش هم بریم به طرف پرولتاریای ببینیم چه به چه جامعه بسیلا کمونیستی میتوانیم بپا بکنیم و خود مجایدین هم که صحبت از بسیلا جامعه توحیدی کرده بودند و غیروزالک و خود آخونده هم به هم ترتیب جامعه آخوندی توحیدی رو نیز اونها هم نیز مطمئن میکردن بنابراین به نحوی جامعه توحیدی با جامعه کمونیستی دوردست خانایی پیدا میکرد که در یک مجرایی قرار بگیرند متحد استراتژیکی بودند علیه آمریکا و در واقع علیه آمریکا علیه دموکراسی اینها بیشتر بودند و از سوی دیگر در واقع گفتند که شاه در واقع تنها عامل چی عامل صد در این جامعه هست حال آنکه در درون جامعه واپسگرایی های موجود خراف پرستی های موجود و تمام بار 
در واقع اون ایدولوژی های اسلامی سد بزرگی بود یعنی اون سکولاریزاسیونی که در جامعه به وجود آمد متاسفانه نتونست پیوند بخوره با اصلاحات سیاسی و بیویشه با این امر سد بزرگ اسلامیز در جامعه ما مواجه هستیم که این اسلامیز یک اسلامیزم تهاجمی برای تصرف قدرت هست که در تمامیت خودش در تناقض با فرهنگ ایرانیان بوده ولی متاسفانه لایه های جوان و روشنفکران و غیروزالک متاسفانه همه لبه دوی همین در واقع جهاد اسلامیز هستند و دیگر خود اونها اون رو در واقع اون ایده های به نحوی حتی انتقاد خودشون هم به دین دیگر فراموش کرده اون انتقادی که البته اونها نه بلکه کارماش گفته بود که دین افیون تودا هست اونها دیگر کاملا به جا در واقع کنار گذاشته بودن فقط یک ایده داشتن چگونه در خدمت ایدولوژی خمینیستی قرار بگیرن و بنابراین ماجرا به این نقطه رسید که دیدیم تراژدی پنجاب و هفت رو در کشور خودم بعد خسرو گل سرخی میگفت علیب نبی طالب اولین سوسیالیست تاریخ بوده و در واقع مارکسیست اسلامی هم پدیده جالبی بودن که حالا بهشون سعی میکنیم در طول در برنامه بپردازیم آیا لقایی با شما ادام میدیم آیا مطابق ادعای برخی از جمعه حامد اسماییون مخالفان شاه به دنبال استقرار دموکراسی آزادی و ادالت اجتماعی در ایران بودم؟ من در بخش اول صحبت هم توضیح دادم که نه یعنی اون دموکراسی رو که نه تنها امروز حتی حالا از لاقل سه چهار دهه پیش لاقل بعد از آنچه که در سال پنجاه اتفاق افتاد و این فاجعه به سر ایران آمد خب بعدش یواشهاش متوجه شدن حالا بخشی از البته روشن فکران که آقا اون دموکراسی که اینا فکر میکردن این دموکراسی نیست که امروز در غرب هست ببینید ریشه هر دوی این جریانات یا بخش امدهی از الیت جامعه ایران در اون روز مخالفت و دشمنی به اصلاح بسیار سرسخت با لیبرالیسم بود چون ریشه آزادی و دموکراسی در لیبرالیسم خوابیده لیبرالیسم تنها مسئله اقتصادی نیست مسئله سیاسی هم است یعنی شما وقتی حرف از آزادی میزنید و حرف از دموکراسی میزنید هم آزادی اقتصادی هست و هم آزادی سیاسی هست یعنی بدون اینکه این دو با هم دیگر پیوند بخورد نمیتوانه اصلا دموکراسی شکل بگیره یعنی بدون آزادی اقتصادی اونچه که ما میگوییم بخش خصوصی قدرتمند البته من یه توضیح بدم اینجا به خصوص برای هموطنانی که در ایران هستن وقتی ما از بخش خود صحبت میکنیم این باندهای مافیایی درون ایران رو شما نبینید اینها یک باند مافیایی هست که اصلا معلوم نیست اقتصاد ایران نه سرمایداری یعنی یک اقتصادی که در دست یه تعداد مافیا هست و تو این باندهای مافیایی هم بعضی موقعا با هم دیگه برحال درگیر میشن میبینیم دیگه بنابراین هر دوی این تفکر با لیبرالیسم دشمنی و به اصلاح یک سر ناسازگاری آشتیناپذیر داشتند اصلا در اون دوره اگر به کسی میگفتن لیبرال درست مثل یک بدترین چیزی بود که ممکن بود به یه نفر بگن خب 
وقتی یه همچین تفکری باشه و هر دوی اینها روی یه ریشه اساسی یعنی لیبرالیسم با هم دیگه توافق داشته باشن حالا یکی خداپرست و یکی ناخداپرست فرقی نمیکنه اما اونجایی که این پیوند اساسی رو تو جامعه به اینا میده اینی که روی به اصطلاح یک مسئله اساسی اون که ما امروز به عنوان دموکراسی غرب داریم میشناسیم و لیبرالیسم که عامل پیشرفت هر جامعه هست خب اینا وقتی هر دو با این دشمنی داشته باشن در نتیجه با هم هماهنگ میشن و پیوند میخورن البته ببینید درسته که بخشی از یعنی این این بخش هست ولی بخشی که جامعه هم مدیریت میکرد اونجا رو هم باید دید یعنی متاسفانه مدیران کلان اون روز جامعه ببینید همش ما نیاییم روی یه فرد چون مسئله فقط بر سر شاه تنها نیست بلکه یک مجموعه هست که داره عمل میکنه و خب بیشتر هی مقصر رو میندازن روی یک فرد درست تصمیم گیری نهایی اونه ولی بسیاری هستن که دارن مرتب گزارش میدن مشاوره میدن اینجا بود که اشکال کار به نظر من بیشتر پیدا شد بسیاری از اسناد مداری که الان آمده بیرون حتی بعد از سال 42 اگر شما مصاحبه های پرهی رو توی این پنج قسمت گوش کرده باشید ایشون دقیقا میگه میگه بعد از سال 42 علا حضرت گفتن آقا ما میخوایم آزادی بدیم و تیمسار پاکروان گفت آزادی مثل فرانسه یعنی از اون موقع خب ایشون میگفت آقا این کار باید بکنیم ولی عملا اون کسانی که میبایست این مسئله را به اصطلاح پیگیری بکنن خب اون چیزی که میامدن میگفتن و گزارش میکردن به یه جایی دیگه میرسید من میخوام بگم یه مجموعه دست به دست هم داد و خب معلومه که روشنفکران جامعه عمدتن خب یا مذهبیون بودن و یا چپها بودن هر دوی اینا ظاهرا ضد امپریالیست ولی ضد امپریالیست مجموعه قرب رو در به در بر میگرفت یعنی با اقتصاد به اصطلاح لیبرالیسم مخالف بودن با اقتصاد سرمایداری اصطلاحا مخالف بودن در نتیجه آزادی های هم که و دموکراسی هم که امروز در غرب ما میشناسیم با این هم شدیدن مخالف بودن یعنی این رو میگفتن آقا اگر شما به ما میگید مثلا دیکتاتوری پروتاریا اون هم دیکتاتوری بورژواییه بنابراین نه اصلا این مسئله به اصطلاح دموکراسی که مد نظر هست حالا یا امروز یا ده سال یا 20 سال پیش در اون موقع واقعا اقلیت اندکی بودن افراد معدودی بودن که اینطور فکر میکردن و به اصطلاح جامعه رو به درستی یعنی میدونستن و متاسفانه مجموعه این عوامل حالا چه اونایی که اصطلاحا در پوزیسیون بودن یا در حکومت بودن و چه اونایی که در اپوزیسیون بودن دست به دست هم داد و این فاجعه 57 به سر ما آمد که امروز مملکت ما میبینیم در چه وضعیتی است پاسخ شما چیه من هم واقعا در هم سویه با نظر لقایی گرامی ببینید وقتی ما از لیبرالی صحبت میکنیم به سه کم به توجه بکنیم لیبرالیز از نظر فلسفی یعنی امر اعتقاد به امر آزادی و فرد فرد هستش که اصل است دو 
وقتی که از لیبرالیسم سیاسی صحبت میکنیم بنابراین به امر آزادی در اجتماع آزادی بیان در اجتماع و حق افراد میرسیم و وقتی که باز از لیبرالیسم اقتصادی صحبت میکنیم میرسیم به امر مالکیت و امر اعتقاد و باور به بازار آزاد و اینکه در این زمینه امر چی رفاه نتیجه این مکانیزم هستش و بنابراین رقابت رو قبول داریم و غیر و غیره در تمام این زمینهایی که برشمردیم دو ایدولوژی اسلام و اسلامیز از یک طرف و از طرف دیگه مارسی در تناقض هستش و به همین خاطر شما نگاه بکنید آخوند خامنه و خمینی چه گفتن؟ گفتن امت در برابر چی؟ در برابر فرد قرار گرفت از اون طرف استالینیزم چه گفت؟ گفت طبقه یا توده های زحمتکش یعنی واجهی در ارتباط با امر حق فردی نمیتواند مطرح بشود و یا در زمینه مسائل مربوط به امر سیاست خود خامنی خمینی گفت حزب فقط حزب الله یعنی قدم ها رو بشکنم حزب الله یعنی چی یعنی مدل در واقع اقتدارگرایانه تکذبی که من بر رأس اون قرار دارم پس بنابراین آزادی سیاسی نمیتواند وجود داشته باشد از اون طرف هم اونهایی که در واقع این رو قبول کرده بودن عملا بخشایی که چپهایی که در اون لحظه در واقع در حمایت حرکت میکردن ولی نقطه نظر ایدولوژی خود اونها چه بود مسئله این بود که رفتن به طرف چی؟ به طرف دیکتاتوری پاریتاریا سانتریالیزم به صلاح دموکراتیک حزبی این بیان چیست؟ بیان در واقع در تناقض بودن با امر امر سیاست لیبرالی و امر آزادی هستش و بالاخره در هر دو نگاه شما توجه بکنید اینها آمدن آخونت آمدن و به صلاح اسلامگرایان گفتن بله ما اقتصاد توحیدی میخواییم داریم و مدلی داریم که مدل برترین است و غیروزالک اینا و از سوی دیگه هم کمونیستا و یا استرینیستا گفتن که آنچه که وجود دارد به عنوان سرمایداری جز شر و بدیهی چیز دیگری نیست اینها رو باید تبدیل بکنیم به سیاست های اقتصادی تحت کنترل چی قدرت مرکزی که به اصطلاح قدرت پروتاریایی هستش بنابراین امروز وقتی ما نگاه میکنیم که اقتصاد ایران در وچه قالب خودش و چه قالب خودش همون اقتصاد بنیات ها همون اقتصادی که دوست عزیزم مطرح کرد بنیات های مافیایی و وقتی که ما میبینیم که اون بخش دیگریش هم که دولتی است بخش خصوصی مرتبا ضربه خورده و برابری قواعدی برای یک بازار آزاد وجود ندارد و به خاطر همین هستش که سیاست یعنی اقتصاد ایران به نظر من هم یک اقتصاد در واقع چی؟ چپاولی هست اقتصاد چپاولی به این معنا هستش که قاعده بسلا رسمی که در درون شرکت هایی که در قرب شما میبینید که قواعد وجود دارد مالیات میپردازند و غیر این در ارتباط با اون 60 درصد اقتصاد ایران زیر کنترل این نهادها و بناورین این نهادها زیر پرچم بیت خامنی هستند اینها نمیتوانند خانایی داشته باشند با امر لیبرالیزم و لیبرالیزم اقتصادی به این ترتیب 
آزادی به هیچ وجه نمیتوانست در ذهنیت این مخالفین شاه وجود داشته باشد یعنی این گروه اساسی که داریم مطرح میکنیم افراد تکتوکی بودند که از امر حقوق بشر و لیبرالیست حمایت میکرد و این گرایش های پرقدرت در درون جامعه از طرف اسلامگرایان نه آزادی میخواستند نه دموکراسی اونجایی هم که جمهوری اسلامی رو گفتن آزادی نمیدونم چی و جمهوری اسلامی این آزادی که از جانب آخوندها و خامنهای و خمینیها مطرح شد آزادی نبود اینها در واقع پیامی بود برای فریب دادن و این را میگم و پایان میدم ببینید آقای بنی سطر میدونیم که آقای بنی سطر آقای یزید آقای قدساده کنار چی آقای خمینی بودن آقای بنی سطر در نقطه این داره میگه میگه که چی میگه که همون زمانی که ما در پاریس بودیم ولایت فقیه خمینی در واقع ترجمه شده بود آقای بنی سطر به خمینی میگوید آقا هیچ وجه به هیچ وجه روزنامه نگارانی که میان به طرف شما از ولایت فقیه صحبت نکنید زیرا که در اینجا دوران تفتیش عقاید بوده دوران انکیزیشن مربوط به کلیسا بوده و پدر شما رو در میارن پس برابری اینجا در این زمین ها سکوت, پیدا... سکوت بکنید و آنچه که میخوایید بگویید بگویید که خانایی داره با دموکراسی شما و به همین خاطر هم هستش که خمینی گفت برگشت و گفت بله ما آنچه که در ایران میخواییم همه آزادن دموکراسی مانند اینجا یا بهتر از این هستش و غیر و غیره و بنابراین فریبکاری بود از جانب این آخوندها و از سوی دیگر همین گونه صحبت هم که گاه برای بسیارت جانب جناه چپ مطرح میشه وقتی که صحبت از دموکراسی و آزادی میشه نه عزیزان من دموکراسی به معنای برای اونها برجوهیه زشته بده و آزادی هم فقط آزادی میتواند مورد قبول باشه که زیر کنترل حاکمیت یک طبقه بروکراتی است که خود رو در واقع کمونیست مینامد بنابراین نه این نه آن به این دو ارزش اساسی به هیچ وجه نمیتوانستند باور داشته باشند ملاقای اگر خب مطابق ادعاشون که انقلاب مثلا میگه ضد استبدادی بود خب شاپور بختیار آمد تمام آزادی‌ها هم داد چرا واسم راضی نشدن و او را نوکر بختیار نامیدن با خب ببینید همین توضیحاتی که الان داده شد چون اون دموکراسی که آقای دکتر بختیار دادند اولا خب جامعه از نظر احساسی به یه جایی رسیده بود که من نمیخوام بگم دیر شد حتی دکتر بختیار هم میتوانست به نظر من خیلی میگن آقا یعنی اکثریت میگن آقا دیر شده بود ولی اگر اگر با قاطعیت و منتها باید با یک تیم به استداد قاطع یعنی وضعیت ارتش اونگونه بود بعد هیچ کس هم حاضر نبود با آقای بختیار همکاری بکنه اگر یک تیم قاطعی وجود داشت و بختیار با اون بینش چون بختیار واقعا تنها بود وجود داشت من فکر میکنم توی اون مقطع تاریخی هم میشد جلو این مسئله رو گرفت منظورم این نیست که باید خون ریزی میشد اصلا یه همچین تصور رو من ندارم و ما اصلا پلیس رو که پلیس میتوانست با چه میدونم گاز اشکاور با باتون با ماشین آپاش تظاهرات رو به اصطلاح متفرق کنه اصلا وسط نیامد 
اینا آقای شریف امامی که متاسفانه اصلا جایگاش در اون برهه تاریخی نخست وزیری نبود از اونجا این مسئله به نظر من اوج گرفت و ایشون آمد و هیچ لزومی نداشت در میدان جاله سرباز بفرسته نیروی ارتش بفرسته چون فقط تفنگ بود در اونجا گارد شهربانی بود تعلیم دیده بود دوره دیده بود میتوانست یه گردان از گارد شهربانی میفرستد اصلا همچین چیزی به وجود نمیامد در میدان شاده حالا برحال منطقی یه چیز دیگه هم من اینجا اضافه کنم یه مشکلی که روشنفکران ایرانی یا الیت جامعه ایران داشت و من فکر میکنم همچنان بخشی ادامه داره اینه که آقا در گورستان تاریخ گیر کرده بودن شما اگر نگاه بکنید ما ببینیم بسیاری مسئله 28 مرداد رو به اصلاح دائم میگفتند و خب این مسئله رو مطرح میکردن ببینید یه به جای اینکه به فکر آینده باشن و به جای اینکه از این گورستان بیرون بیاد و اون چی که در سال 32 جامعه ایران وجود داشت و اون چی که در سال 55 56 جامعه ایران رسیده بود از نظر اجتماعی زمین آسمون تفاوت کرده بود هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی بنابراین وقتی که شما در یک گورستانی گیر بکنید و بر سر مردهی که اصلا الان هیچ نقشی نداره اصلا شاید پوسیده و رفته دائم بر سر اون گریه بکنید و به فکر وطن و مملکت نباشید حاصلش این میشه که گور بغلدستی یعنی شیخ فضلالله نوری که در جنبش مشروطیت و انقلاب مشروطیت ایران نیمه جان دفت شده بود چون واقعا نیمه جان دفت شده بود اون سر بلند کرد و بقیه هم از دوی گورستان اونه کشیدم بیرون و روی دوشش گرفتن بنابراین باید از این مسئله در حالی که مثلا این اتفاق فرض کنیم در همین آلمانی که من دارم زندگی میکنم نیفتاد ببینید آلمان ها وقتی که جنگ تموم شد و اون که در فیلم میبینید بخش ظاهری مسئله است قضیه بسیار عمیقتر و تخریب بیشتر از اون چیزهایی است که در فیلم ها دیده میشه و این مملکت رو تونستن بسازن و یا ژاپنیا دو بمب اتمی امریکایی‌ها توی هیروشیما و ناکازاکی به اینا زدن اگر قرار بود ژاپنی ها بر سر نش دو بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی تو سر خودشون می‌زدن هرگز نمی‌باز روابطی رو با امریکا و با جهان غرب برقرار کنن ژاپن هنوز تو خرابه‌های هیروشیما گیر کرده بود ولی دو سال نکشید و خودش رو از این گورستان بیرون کشید و آمد برای آیندگان برنامه ریخت آلمان هم همینطور نیامدن یقه فرض کن چه میدونم اونایی که در سال 1933 رفته بودن مثلا رأی داده بودن بگیرن و خیلی اتفاقات دیگه نمونه های شیلی هست نمونه های من حالا نمونه های حادش گفتم ویتنام رو شما ببینید امروز ویتنام بیشترین روابط اقتصادیش با امریکاست در حالی که بیشتر از ژاپن بر سر ویتنامی ها بمب آتشسار، ناپال، هرچی که شما فکر بکنید ریختن ولی رسیده به اونجا من این مسئله رو بگم ویتنام امروز فقط در سال 31 میلیارد دلار داره نساجی، مصنوعات نساجی داره صادر میکنه فقط در حالی که کشور ما که در سال 1356 یا 1977 به اصطلاح 
داشت نساجی صادر میکرد محصولات داخلی رو تمین میکرد امروز به چه روزی افتاده و اونها در کجا هستند علتش اینه که ما میبایست یعنی این مسئله هم وجود داشت من حالا توضیح بیشتر نمیدم و این مسئله لیبرالیسمی که به اصطلاح هم من هم آید ایجادی راجبش صحبت کردیم در واقع و گفتیم روشفق را زد بودن در کنه مطلب و ریشه اساسی یا اون ریشه فکری در واقع میشه گفت ضد توسعه بودن چون شما وقتی که میخواید توسعه پیدا بکنید و میخواید پیشرفت بکنید چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اجتماعی راهی لاقل تجربه تا امروز جهان این رو نداره که بازار آزاد و لیبرالیسم که هم آزادی اقتصادی است و هم آزادی اجتماعی است میبایست در اون جامعه توسعه پیدا بکنه برخی از مخالفان جمهوری اسلامی انقلاب 57 رو ستایش میکنند و در واقع میگن که این انقلاب مترقی توسط خمینی دزدیده شد یعنی به عبارتی میگن این انقلاب مترقی بود اما خمینی ارتجایی بود اومد انقلاب دزدید در حالی که خمینی رهبر بلا منازعه این انقلاب بوده یا اونا درست میگن یا از ابتدا این انقلاب یک انقلاب ارتجایی بوده یا ایجابی ببینید این انقلاب نه مترقی بود و نه دزدیده شد شما اگر توجه بکنید از یک سال قبل از بهمن 57 برید نگاه بکنید یعنی سال 1356 قبلش یک سلسله فعالیت های اعتصابی در ارتباط با آلونک نشین ها غیر وجود داشت ولی از اواخر 56 تا برسیم به بهمن 57 اکثر تمام این تظاهراتی که داره سازماندهی میشه تظاهرات دینی اسلامی مذهبی از جانب اسلامگرایان هستش با شارهای گوناگون مذهبی هستش و همچنین تمام چلههایی که برگزار می شود بر اساس سنت شیعگری قرار دارد و به این ترتیب از یک سال تا برسیم به نقطه 22 بهمن هژمونی هژمونی سیاسی شیعه اسلامی است این که میگن دزدیده شد در چه تاریخی دزدیده شد قبلش بود اون لحظه 22 بهمن بود بعدش بود کجا بود که دزدیده شد اون لحظه ای که اینها فکر میکنن انقلاب تو دستشون بود یعنی به خصوص جناهای چپ دارن این رو مطرح میکنن که دزدیده شد اینها بر سر قدرت بودن اینها هژمونی جنبش ها رو در دست داشتن این یک دروغه خودفریبی هستش چنین چیزی واقعیت نداره بر اساس شواهد تاریخی و ما میدانیم که در واقع من تحلیل من در چیست تحلیل من در این هستش که در واقع اسلام در اون لحظه موقعی که قدرت در دست اینها میفته بیان یک اسلام فاشیزم اسلامیه فاشیزم اسلامی یعنی چی؟ یعنی همون تعبیر و تعریفی که از فاشیزم از داره آکادمیک ما میدیم جز اینکه جنبه در واقع ملیگرایی شوونیستی در اون فاشیزم این جنبه رو اینها ندارن به خاطری که جنبه استعماری و در واقع قرآن پرستی دارن ولی 
ویژگی های دیگر این سیاست ویژگی های فاشیستی هستش یعنی سرکوده های زیادی هستند که اینها در واقع باید در واقع زیر پرچم لیدر اونها که خمینی باشه باید حرکت بکنن و غیر و غیره و این رو در یک نوشته توضیح مفصل دادم پس بنابراین این فاشیزم سیاسی قبل از اینکه به 20 بهمن برسیم داشت خود تا آماده میکرد و تمام من خاطرم هست همون زمان چند روز قبل از خود انقلاب تمام اطراف دانشگاه میگشتند و میگشتند میگوین الان هیچ حرف نزدید بعد از انقلاب اگر حرفی دارید حرفتونی بزنید الان فقط حمایت و در واقع دفاع از آیت الله خمینی باید باشد و غیر روزاله و فردای در واقع تصرف قدرتن گفتن که الان دوران سازندگی به رهبری خمینی هستش باز حرف نزنید بنابراین آنچه که ما میبینیم این هستش که این انقلاب به لحاظ ویژگی در واقع فاشیست اسلامی که داره عملا توسط خود خومنیستا در واقع عملا داشت ساماندهی میشد به سلام مهندسی میشد نقش بازار نقش شبکه های مدرسه های دینی نقش در واقع انجامن های گوناگون و تراکت ها و در واقع تمام نوارهایی رو که پخش میکردن همه و همه در بیانی نستش که نخیر دوزیده نشد و نه تنها دوزیده نشد بلکه به هیچ وچم در نبود و به این خاطرم هستش که اینها در واقع کسانی که این حرف رو میزنن طرفدار نوعی در واقع بیان چیز بیان نوستالژی اونها هست این نوستالژی بیان چیز بیان در زمین هستش که اونها شکست خوردن و میگویند که بله ما شکست نخوردیم بلکه آمدند و دزدیدند از ما این که میگویند دزدیدن از ما اول از اون این که قدرتی که اونها داشتن یعنی مذهبیه داشتن اینها رو نداشتن و از سوی دیگر جسارت میخواهد برای که واقعیت های تاریخ رو شما بیان بکنید و اینها جسارت ندارن چرا به خاطر اینکه در یک مکانیزم ایدولوژی گرفتار هستند اینها کسانی هستند که خمینی رو به عنوان سمبل ضد امپریالیسم قاعد بزرگ ضد امپریالیسم معرفی کردند پس بنابراین چگونه باید این مسئله رو برای خودشون توجیه بکنن و ما میدانیم بخشی از اینها در میان توده ها در میان اکثریت ها در میان رنجبران کسانی نیز بودند که افراد رو لو میدادند و در همکاری های بسیار نزدیکی با خود قدرت جدید قرار می گرفتند پس بنابراین اینها در واقع تسایی رو که مطرح میکنن کاملا برخلاف واقعیت هست و بیان ورشکستگی سیاسی ایدولوژی که خود این افراد می باشند لغایی اگر انقلاب به زمین ها که دزدیده شده دزدیده نمیشد یا کمونیست ها قرار بود چیزی بهتری رقم بزنن از جمهوری اسلامی یه مسئله که وجود داره من اون ویدیوهای ابتدای انقلاب رو میبینم یا نشریات گروه های چپ اینا عموماً میگن که این اعدام های در واقع فاغوتی ها خوب اما کافی نیست باید بیشتر هم اعدام بشه حزب توده همراهی میکرد با اعدام ها و سرکوب ها و چیزهای شبیه اینکه بعداً به خودشون رسید البته آیا اگر اونها بر سر کار می آمدن قرار بود دموکراسی به برمقام بیارن قرار بود که حقوق بشر در ایران رعایت بشه آزادی اجتماعی به در واقع ثمر برسه قرار بود چه اتفاقی در ایران بیفته نه اولا همونطوری که آقای ایجادی توضیح دادن به نظر به نظر من هم همین است این انقلاب دزدیده نشد آخه دزدی یعنی چی یعنی نفر میاد بدونی که شما ببینید یا میدونه تو خونه نیستید یا اینکه اگرم هستید خواب هستید یا اگرم بیدار بشی میزنه تو سرتون و خونه رو تخلیه میکنه برمیداره میبره 
خمینی تمام چه میدونم روزنامه ها صحبتاش از سال 42 مشخص بود و برای اینکه دیگه کسی شک و تردیدم نکنه ادهی تو ما هم چسبون درش که بگن آقا ببینیدش این تنها روی زمین نیست تو ما هم هست این که دوزید این که دوز نمیشه که این بسیار علنی آمد و دیگه جناب ایجادی دوست عزیز بنده توضیح دادن هیچ توضیح در کار نبود خمینی مسلط بود اما ببینید اگر هر نوع ایدولوژی یعنی حالا چپ مذهبی فاشیست هر نوع ایدولوژی بیاد ایدولوژی در جامعه استبداد و دیکتاتوری اونم نه از نوع نظامیش از نوع توتالیترش برقرار میکنه یعنی فرقی نمیکنه چون ایدئولوژی میگه از قبل حقیقت مشخص است و همه چیز را هم در دست منه بنابراین اون حقیقتی که از قبل مشخصه بنده به شما میگم و باید همون را هم عمل بکنید تمام کشورهایی که ایدئولوژی درشون آمده میبینید حالا یکی درش مشروب خوردن آزاده یکی دیگه آزاد نیست یعنی مسئله بر سر این نیست ولی همه اینها در کوچکترین روابط خصوصی درون خانه شما هم دخالت میکنن یعنی شما هیچ کدوم از اینا نمیبینید که این کارو نکرده باشن هر سه این ایدولوژی ها بنابراین این میگم تفاوتش بسیار, بسیار یعنی اون چیزهای اساسی و اصولی یعنی مسئله حقوق بشر مسئله دموکراسی رو که ما میشناسیم اصلا اینا نه تنها رعایت نمیکنن بلکه اگر کسی صحبتی هم بکنه بستگی به قدرتشون داره هرچی قدرتشون بیشتر قتل آما بیشتر بنابراین این که در همون اوائل سال 57 بعد از یا اواخر سال 57 ببخشید از 22 بهمن به بعد اینها این قتل آما رو کردن و بدون محاکمه و بدون وکیل مدافع و اینا این چیزی بوده که در همه این سیستم های ایدئولوژیک وجود داشته اگر هم بعد از یه مدتی به صور ظاهری وکیل مدافعی بود یعنی اون چیزی که الان مثل که در جمهوری اسلامی هست که در بقیه کشورهای ایدئولوژیک هم این چنین بوده حالا چه نوع کمونیستیش و چه فاشیسمی که در آلمان یا ایتالیا به وجود آمد خیلی ظاهری بود احکام از قبل تهی شده بود و میکشتن دیگه بنابراین به نظر من ایدولوژی ایدولوژی است و فرقی نمیکنه که کدوم یکیش آمده متعالی اینجا در ایران با نهایت تأصف یا چی به یادم این فاجعه مذهب بود که آمد یه نیجادی های اصولا کسانی که همچنان دل در گیروی پنج و هفت دارن و اون انقلاب رو دیگه انقلاب مترقیم میدانند که دوزیده شد و امسال هم آیا اصولا اینها در واقع بخشی از راه حل هستند یا خودشون همچنان بخشی از مشکل یا با اینها میشه مثلا برای مقابله با جمهوری اسلامی متحد شد یا اینکه بایستی به کل کسانی که دل در گروه اون انقلاب دارن رو کنار گذاشت و راه دیگری رو پیگرفت ولی ببینید که کسانی که در اون نگاه سنتی باقی ماندن خود بخشی از مشکل هستند شما توجه بکنید انقلابی که انقلاب زن زندگی آزادی هست در تمامیت و ریزکاری ها و عمق خودش در تناقض با انقلاب پنجا و هفت هست. توجه بکنید شعارها دیگر مذهبی نیست. نقش زنان برجسه هست. 
یک اقدام یک حرکتی برای رفتن به سوی برابری زن و مرد هست بنابراین حتی برخی از این نیروهای چپ که همون نگاه سنتی رو دارن اینجا اونجا به شکلی به اعلام میکردن که این انقلاب یعنی انقلاب زن زندگی آزادی انقلاب خورده برجوهایی است پس بنابراین اینها نمیتوانند همراهی داشته باشند واقعا برای اینکه همراهی با مرحله جدید که به سوی دموکراسی به سوی آزادی به سوی حقوق بشر نه حقوق بشر کمونیستی نه حقوق بشر اسلامیستی نه حقوق بشر منشور حقوق بشر اگر اینها میخوان به این سمت به صلاح حرکت داشته باشند به ناگزیر باید گسست بکنند این گسست در گسست نسبت به بینش خودشون نسبت به انقلاب پنجاه هفت است تا زمانی که شما به این ایده اعتقاد دارید که انقلاب پنجاه هفت مترقی است خوب است ضد امپریالیسی است و چوچه یعنی در واقع شما در همون گرداب فکری آلودگی فکری باقی مانده اید هیچ راه گریزی نیست و همین شمای فکری یا الگوی فکری رو باز هم تکرار خواهید کرد بنابراین این کسانی که متحد شما هستند کسانی که چرا اینها در واقع تلاش 45 سال گذشت چرا تلاش نمیکنند که بر اساس حداقلی مانند دموکراسی مانند حقوق بشر مانند ارزم حضورتون که برابری زن و مرد مسئله مربوط به امر محیط زیست و مسئله مربوط به حکومت لایک حکومتی که جدا کرده خودشو از دین چرا اینها تلاشی نکردن چرا واقعا به طور جدی حد اقلی رو در نظر نگرفتن که به عنوان ائتلافی باشد در همون خردکاری های خودشون در همون منیت های خودشون در همون در واقع خودپرستی های خودشون گیر کردن زیرا همه این ویژگی ها با ویژگی ایدولوژیکی اونها گره خورده است پس بنابراین اینها نمیتوانند در راستای آنچه که ما در جستجویون هستیم یعنی جامعه ایران میخواهد آینده ایران میخواهد متاسبانه حرکت بکنند نیروهایی هستند که عملا به هدر رفتند دیگر و امروز در واقع ما با یک انتظار و امیدی رو داشته باشیم که نیروهای سیاسی مدرنی بتوانند در واقع بیرون بیایند که اینها درست بفهمند شرایط کنونی جامعه ما رو جامعه ای که میخواهد به طور قطع از اسلام سیاسی کاملا قطع ارتباط بکنه و آزادی اندیشه رو در جامعه در نظر داره و رابطهش با جهان نه با جهان پوتینیست بلکه با جهان در واقع مربوط به امر دموکراسی میخواد حرکت بکنه و آینده زن و مردهای ایرانی برای برابردی و رسیدن به یک رفاه و این رفاه هم جدای از نظام اقتصادی و نظام فرهنگی در جامعه نمیتواند باشد پس بنابراین تا زمانی که اینها به این نقطه انتقادی نرسیدن هرگز نمیتوانند نیروهای پیشرویی برای جامعه ایران محسوب بشوند این آقای دیزنای شما چی؟ آیا کسانی که در گروه پنجاه دارن بخشی از آیحل هستن یا بخشی از مشکل؟ خب معلومه بخشی از مشکل هستن اگر اگر مشکل نبود که سال 57 اون چیزی که اتفاق افتاد نتایجش امروز بسیار مثبت می بود دیگه جامعه به این روز فلاکت نمی افتاد که شما ببینید بیش از سی درصد جامعه زیر خط فقر مطرقه یعنی کارتون خواب پشتون خواب اتوبوس خواب نمیدونم بعد بسیاری چیزهای دیگه اصلا جا و مکان و بهداشت نداره مریض بشه 
حتی یه دکتر ساده هم نمیتونه بره فقط مریضیشو تشخیص بده بنابراین معلوم مشکله اما جامعه ایران اون چی که امروز داره میبینه و مشاهده میشه اینه که امروز دیگه دنبال اون آزادی و دموکراسی که در سال 57 قایب بود من نمیگم همه ولی قالب به خصوص جوانان اون مملکت که وارد صحنه مبارزه میشن و میدونن بیان کشته میشن بیان ممکنه چششون کور بشه و با همه اینها ولی باز میبینیم مبارزه به چه شکل ادامه داره به نظر من با توجه به این مسئله ارتباطات جمعی هم که وجود داره که به هر حال نقش بازی کرده در جهت آگاهی و تغییر شرایط که در جهان به هر حال طی این 45 سال و 40 ساله به وجود آمده و اون چی که جمهوری اسلامی عمل کرده در درون ایران آگاهی و سطح آگاهی بسیار بالاست یعنی نسبت به سال 57 بسیار بسیار متفاوته اگر هم به هر حال در هر جامعه شما بخشهایی رو یه درصدی رو حالا دو درصد سه درصد چهار درصد میبینید که طرف فاشیستی فکر میکنه طرف قرون و فکر میکنه یعنی اینطور نیست که در همین جوامع اروپایی ما داریم درصدهایی رو بنابراین ولی درصد غالب در جامعه ایران به نظر من اون چی که امروز من دارم میبینم این هست که اون دموکراسی رو که ما در غرب میبینیم و اون رفاهی که میخواهند زندگی کنند شما باید حداقل زندگی رو بر اساس میارهای پیشرفته جهانی یعنی میاری که مثلا در کشورهای پیشرفته اروپایی وجود داره برای حداقل زندگی برای جامعه ما با تامین بشه و این امکان وجود داره پایان برنامه رسیدیم از شما سپاسگزارم همچنین شما آقای ایجادی عزیز از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا به انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید کسانی که در طول برنامه شما آورده شد اگر در صدد پاسخگویی هستند درهای برنامه ما همیشه به اونها گشوده است تا شده دیگر بدرود